0: Por onde melhorar? E o que, que é melhorar? Tem um melhorar, que é melhorar segundo o padrão da sociedade que nos acolheu aqui nessa encarnação e que tem certos valores, certos... Só que pode ser o um melhorar, não segundo os valores do nosso derredor, mas melhorar no sentido de encontrar essa essência, essa alma que nos diz quem nós devemos ser não para sermos melhores, mas para sermos aquilo que nós viemos ser.
1: esse é Gregório Pereira de Queiroz graduado em arquitetura e urbanismo pela FAO, caiu de paraquedas pelo que eu ouvi falar em uma aula de astrologia quando ainda estava na faculdade, é especialista em musicoterapia, possui mestrado em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP e esse currículo todo é uma super novidade para mim, porque eu conheço o Gregório como um astrólogo totalmente fora da curva eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim, aqui é a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. É um espaço onde esses buscadores contam um pouco sobre as técnicas que usam e compartilham também os seus atuais desafios pessoais. No final do papo, os convidados apresentam alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Bem-vindo, Gregório.
0: Oi, Luciana, obrigado. Obrigado pelo convite. Estou aqui para o que você quiser.
1: Eu gosto de começar a conversa contando um pouco para quem ouve como que eu cheguei até as pessoas que eu conheço e que, enfim, criei essa afinidade que me faz trazê-las aqui. E talvez eu, nem você saiba, mas quem te indicou para mim foi o meu querido amigo Júlio de Sante. Eu estava prestes a fazer aniversário há um ano atrás, então é bastante recente. E há décadas eu fazia uma revolução solar. Mas naquele aniversário eu estava tão mexida comigo, assim, com todas as histórias que eu estava vivendo, que andando na praia com outros amigos, com a Paty e com o Caio Cato, o namorado dela, eu falei, poxa, eu sei que eu estou na batalha do meu autoconhecimento, mas eu queria tanto um feedback espiritual, eu falei para eles, eu falei, será que existe isso? Alguém que pode me dar um feedback espiritual? Será que eu estou enxergando direito a vida? E aí joguei isso para o mundo e o mundo se encarregou de juntar as peças porque logo em seguida eu agendei para mim uma revolução solar com você e o que eu encontrei foi um feedback espiritual, que foi muito tocante para mim, foi muito inédito, no qual você não falou nada sobre Marte, Vênus, nenhuma quadratura, você não usou esse vocabulário que eu estou acostumada a ouvir sobre astrologia. Então eu estou invertendo todas as lógicas hoje, Gregório, e antes de perguntar sobre você, eu queria entender e queria que você contasse para quem nos ouve que astrologia é essa tão particular, pelo menos para mim, para o meu olhar, que você faz.
0: É em primeiro lugar, a astrologia que eu aprendi com o meu professor, e em segundo lugar, a que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho, a partir do que eu aprendi com ele. Eu não sei em que sentido você diz que ela é particular, porque, para mim, essa é a astrologia. Sempre foi a astrologia. Tanto que eu estranho outras astrologias, que eu vejo e sei que existem, e isso de ficar falando para a pessoa que consulta o astrólogo em quadratura, em Vênus, em Saturno, essas coisas que causam um mistério, mas não dizem nada. Isso não é astrologia, isso é brincadeira. Se eu começo a usar um jargão técnico, com quem não domina o jargão técnico, eu estou me fazendo superior. Isso é de um mau gosto, uma falta de educação e também de uma atitude psicológica um pouco delicada para quem vem depositar o seu coração na mão da gente que é um orientador. Então, a minha linguagem tenta ser a linguagem para ser compreendida e não para criar uma mistificação superior. Eu acho isso horrível.
1: Nossa, adoro. Obrigada. Porque eu acho que eu complemento né, pela experiência que agora eu tenho do seu trabalho é que a tua linguagem ela encoraja quem te procura, a assumir a responsabilidade pela própria vida. E é como se a gente, a partir do teu olhar, não pudesse mais colocar as responsabilidades no Mercúrio retrógrado, na Lua minguante. Conta mais sobre isso.
0: Inclusive porque eles não são responsáveis por nada. Eu costumo dizer que os indicadores astrológicos eles são como placas na estrada. Se a placa indica uma curva, e se eu erro a entrada na curva, eu vou pôr a culpa na placa? Eu, assim o, o problema foi o meu entendimento com a curva que me foi alertada pela placa e que eu não soube ou respeitar o aviso, ou entender o aviso. Eu sei, a astrologia é muito usada como uma desculpa sofisticada para as nossas irresponsabilidades. Isso é outra coisa muito feia também. Eu, eu vejo isso em todos os lugares e não acho um bom caminho de uso para a astrologia. astrologia é uma entidade, ela é um ser, ela não é um conhecimento. Isso é uma tradução moderninha, já que a cabecinha atual só entende as coisas como... Os seres são só os seres vivos biológicos. Isso é um estreitamento muito limitador. A astrologia é um ser que se manifesta através de quem se aproxima desse ser. Agora, quem se aproxima, tentando explorar, tentando tirar um proveito próprio e não sendo veículo para esse ser orientar alguém... A astrologia é um ser orientador. As estrelas no céu deveriam ser faróis orientadores, como sempre foram na antiguidade. Não só para a navegação e para as travessias em terra ou mar, mas eram faróis orientadores para a vida, para a colheita tal, mas também para a vida humana. Agora, hoje em dia, os astros e as estrelas são os da mídia, que não estão preocupados de orientar as pessoas, o brilho deles é para si mesmos. E dentro dessa visão contemporânea, contemporânea aqui vem como ironia, as pessoas não conseguem entender os astros, o céu e as estrelas como uh, faróis orientadores. Então, eles são culpados, eles são responsáveis, eles são qualquer coisa, menos elementos de orientação. E o ser chamado astrologia, ele fica triste, muito triste quando ele não é manifestado como elemento de orientação. E aí a astrologia de verdade se afasta dos assim chamados canais da astrologia, sabe? E resta uma linguagem astrológica, um simbolismo astrológico e uma pataquada falsamente psicológica em cima da astrologia. É assim que é.
1: E aí tudo se resume à piada, né? Ah, olha, eu sou assim porque o meu ascendente é em gêmeos.
0: <risos> Isso. Ou sou de satanárias, né? O pisciano é aquele que escreve um poema para você, mas não responde as suas mensagens.
1: Tentando colocar todo mundo em caixas muito aparentemente organizadas e irresponsáveis.
0: Isso. Como qualquer padronização torna as pessoas irresponsáveis? E a gente está ingressando na era de aquário, dizem, que um dia a gente vai ingressar, em todo lugar a gente está a caminho dela. E a era de aquário é a era dos sistemas. Aquário é o signo da sistematicidade. E quanto mais forte o sistema, mais frouxo, mais irresponsável o indivíduo. Então, um dos problemas que a gente vai assistir na era de aquário, esses coletivos né, que já existem, que ninguém é responsável, coletivo que não tem cara, tem lá uma ação qualquer, é o coletivo, não, é, não tem indivíduo responsável. Tomar a identidade das pessoas como a identidade social, se é branco, preto, amarelo, se é homem, mulher ou outro gênero, se é rico ou pobre, a isto se resume esse identitarismo atual, que é uma parte da identidade, mas é a parte mais superficial da identidade do, das pessoas. Em qualquer dia a astrologia vai ser proibida. Indo por esse caminho, a nossa sociedade... A astrologia vai ser otida como inútil, que vai falar de elementos de uma individualidade muito interna, que não dá um bom sistema, porque a astrologia ela é individualizante, individualizadora, e cada vez a gente tem menos espaço para isso.
1: Nossa, é muito forte isso que você traz. Ressoa muito em mim, né? Não à toa esse podcast chama-se O Que Sei de Mim, porque eu partilho dessa, talvez desse entendimento, ou acredito, vamos aqui ver se a gente está enxergando a mesma, o mesmo cenário, mas o entendimento de que primeiro a gente vai precisar se conhecer se responsabilizar pela nossa existência. As histórias que nos trouxeram aqui até aqui são histórias, mas elas não determinam quem eu vou ser a partir de agora, senão o que eu mesma fizer comigo e com as próprias histórias que eu vivi. Eu vejo isso, esse caminho que para mim é um caminho longo, porém é uma descoberta talvez até recente de uma decisão de deixar o vitimismo para trás. Essa coletividade, ela, na sua opinião, se organiza em torno dos vitimismos também?
0: É bem fácil se organizar em torno dos vitimismos, muito mais do que dos, das vitórias. Concordo com tudo que você disse aqui. O vitimismo é um meio fácil de arrebanhar pessoas. Isso ao longo da história, isso não é de agora. Os rebanhos são congraçados, são chamados pelo lado vitimista. A igreja, a igreja católica fez e faz isso. Não é arma nova, é uma arma bem antiga. Você pega a dor da pessoa e manipula a pessoa pela dor dela. É isso. Em qualquer relação amorosa, em qualquer relação de trabalho, em qualquer relação familiar, se encontra traços disso. De preferência, só traço, mas às vezes isso é o tom predominante de algumas relações e também das relações sociais. O autoconhecimento é o tema da astrologia desse ser chamado astrologia. Ele é o ser que nos inspira autoconhecimento. Desse ser derivam outras formas de autoconhecimento que não são diretamente astrologia. Esse é um grande ser e chamá-lo de astrologia é reduzi-lo a uma face dele, ele tem muitas faces. A astrologia está ligada a esse ser, é uma emanação desse ser de autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa para muitas vidas. E quem está nesse caminho, em geral... Em outras vidas, em outros carnavais, já trilhou um bocadinho desse caminho. E vai trilhar outros tantos, se não se esquecer disso ao longo do caminho, porque a gente sempre tem a possibilidade de esquecer, se distrair. Porque a vida tem muita distração. Pela dor e pelo prazer, os dois nos distraem lindamente. E aí a gente esquece. Esquece mesmo, esquecimento é o problema. De se voltar para si mesmo, não o si mesmo psicológico, mental, mas um si mesmo que se esconde, esconde na é boa palavra, mas que está por detrás dessa construção mental e psíquica, que em geral, e comportamental, que em geral é uma construção da sociedade para dentro da gente. Aquilo que se chama de educação, de formação da primeira infância, e o Freud levantou isso muito bem, é feito de fora para dentro. A parte de dentro para fora, ela começa a ser feita por algumas pessoas quando ela chega na idade adulta. Para outras pessoas isso não interessa. Então a astrologia não vai interessar para muitas pessoas. E está bem assim. Então, para quem busca autoconhecimento, a astrologia é uma ferramenta. Das que eu conheço, a mais impressionantemente verossímil ao que a pessoa traz. Traz como construção social, o mapa astrológico descreve como é que vai ser a construção social da pessoa e também descreve como é o ser por detrás ou por dentro dessa construção. Pelo menos em parte descreve esse ser. Então, a astrologia pode ajudar a ligar as duas pontas, a fazer a pessoa refletir sobre as condições de vida dela, sim, e sobre o ser dela. A astrologia funciona nas duas frentes, porque não é possível despertar o nosso ser sem conhecermos também a nossa parte formada a partir das influências sociais. Temos que conhecer as duas partes.
1: Eu diria que é muito bonito de escutar explicar assim, porque é como se a gente pudesse passar muitas décadas fazendo terapias clássicas, falando das nossas famílias, dos nossos trabalhos, das nossas relações, que seriam essa constituição social de nós mesmas. Até o um momento que você fala, tá, mas quem sou eu antes de tudo isso? O que, que eu tô fazendo aqui? A astrologia entraria para responder essa pergunta, quem somos nós antes de tudo isso?
0: Sim, quem sou eu antes de mim?
1: Olha, quem sou eu antes de mim?
0: Também essa pergunta. A astrologia responde perguntas bem comezinhas. Em que mês eu lanço a marca de perfume que eu estou lançando? Este relacionamento que começou agora, ele tem futuro? Como eu faço para me relacionar com o meu filho, com a minha filha, com a minha sogra? A astrologia responde tudo isso. Agora, a astrologia pode devolver a pessoa também a ela mesma, esse autoconhecimento não o conhecimento do que acontece ao meu redor. Quando a gente encarna, as duas coisas estão bastante entrelaçadas, entremeadas. Só que a vida externa chama tanto a atenção que a gente esquece que tem um ser ou que tem uma alma que veio fazer alguma coisa específica aqui nesse mundão, esse planeta escola, como eu digo, que é um planeta escola. É engraçado pensar em fazer revoluções sociais, mudar o mundo, quem é que entra numa escola e acha que tem conhecimento para mudar a escola antes de ter cursado a ditacuja? Então, uh, para o esoterismo, querer mudar o mundo é uma bobagem. Não porque ele não vai ser mudado por desejos oc ocasionais deste ou daquele grupamento humano. O mundo tem uma direção muito definida, tem uma razão para ser do jeito que é. Podemos melhorar o nosso comportamento no mundo. E a partir disso, contribuir positivamente para o mundo. Virar um farol de luz, um farolzinho, farolito. Mas esse autoconhecimento é uma coisa a ser desenvolvida com a ajuda de quem já tem algum autoconhecimento. Quer dizer, quem não sabe de si não pode levar o outro a saber de si. E um astrólogo ele não precisa ser um, um grande conhecedor de si. Ele tem um instrumento, ou melhor, ele pode ser canal de um instrumento. E ajudar os outros até sendo um ignorante de si, um esquecido de si. Isso existe. Como as pitonisas lá da Grécia, elas cheiravam lá uns, uns, umas fumacinhas, entravam num certo estado e diziam coisas do oráculo de Delfos.
1: Seriam canais, não, são, não há uma reflexão, entendi. É.
0: E, em parte, o astrólogo, mesmo tendo reflexões... Porque a astrologia tem um estudo tecnicamente complexo, exige do intelecto para estudar astrologia. Sim, tem um aparato de conhecimento mental muito bem construído, muito estruturado. Mas, mesmo com tudo isso, toda essa estrutura é uma preparação para a gente virar canal. O que dá certas garantias, porque é um canal uh, espontâneo, a gente não sabe o que, que se mistura da, da cabecinha da pessoa com o que ela está canalizando. Esse é um grande problema de todas as canalizações incorporações e essas coisas todas.
1: E aconselhamentos também, né? E
0: aconselhamentos, pois é. E a astrologia, então, ela permite que a pessoa se estruture melhor. Mas a astrologia permite também, e esse é o ponto, que o próprio astrólogo se autoconheça. E ali ele se torna capaz de ser companheiro de jornada, de quem está querendo se autoconhecer. E não apenas uma pitonisa repetidora de inspirações, que é um papel bacana, muito útil às vezes. Como às vezes a gente consulta uma vidente, uma pessoa que a gente percebe que nem tem lá um nível cultural, assim, escolar, para para dizer nada, mas a pessoa diz coisas incríveis, porque ela é tomada por forças superiores. Isso é, é utilíssimo Pelo menos para mim já foi, sei do do monte de gente para quem foi. O astrólogo ele pode ser um pouco mais do que isso, ele pode ser um companheiro de jornada, de caminho, de autoconhecimento, se ele tiver trabalhado o próprio autoconhecimento. E aí talvez o astrólogo atinja o ponto mais completo do seu trabalho.
1: Que bonito. Você falando me, me passa a sensação que eu admiro muito que é um olhar para o outro que sente ou que acredita que o paciente não, não é paciente, né? o interlocutor <risos> pode ser muito melhor do que ele é, né? então é, é esse olhar generoso de falar, amiguinho, você tá aqui nesse planeta escola, como você gosta de dizer vai lá estudar vai ser melhor do que você acha que você pode não sei, eu, eu te escuto falar eu, eu sinto muito isso e pelas nossas experiências das consultas isso assim, então por onde
0: melhorar? e o que, que é melhorar? Tem um melhorar, que é melhorar segundo o padrão da sociedade que nos acolheu aqui nessa encarnação e que tem certos valores, certos... Só que pode ser um melhorar, não segundo os valores do nosso derredor, mas melhorar no sentido de encontrar essa essência, essa alma, que nos diz quem nós devemos ser, não para sermos melhores, mas para sermos aquilo que nós viemos ser, que aí o adjetivo melhor funciona até certo ponto, mas chega uma hora que ele não descreve o processo. É muito mais um encontro com si mesmo, só que deixado isso sem, sem valores, ah, o si mesmo não tem valores sociais. A gente se assusta e pensa assim, meu Deus, então, de repente, o meu si mesmo, o meu mim mesmo, pode ser um carniceiro, pode ser um, um ambicioso cruel, pode ser... Não, o, o mim mesmo, a nossa alma ela é a nossa ligação com a divindade. Ela sempre faz ser algo muito melhor para o bem, para o bem de verdade, do que o que a nossa cabecinha consegue conceber. Só que a gente não tem essa confiança porque a gente não conhece o nosso ser. Então a gente quer que a nossa cabecinha, formada dentro dos valores da sociedade, nos conduza para além disso. E ela não conduz para além disso. Ela, inclusive, nos
1: mantém no limite reforça o que ela sabe, né?
0: E aí não é de se espantar que as pessoas fiquem ansiosas e ou deprimidas, em geral os dois, né? Em alguma medida, que ela vive num círculo sem saída, uma cela sem janela. É de dar desespero imaginar que a vida é apenas essa carne existencial e que um dia isso acaba e a gente vive os prazeres e as dores que viveu aqui e um dia
1: Pode ser muito triste, né? É bem triste.
0: Só que aí as pessoas dizem, ah, mas por ser triste, então, esses espiritualistas inventam uma divindade que não existe para dizer, olha, eu inventei uma janela na minha cela, ela não existe, mas eu inventei, e acredito tanto que ela me traz até luz lá de fora. Uma luz que não existe, mas dentro da minha cabeça está me iluminando. Esse é o argumento dos ateus e companhia, dos materialistas, né? É um argumento interessante. Agora, quem experimentou na própria pele um pouquinho desse caminho, entende que existe alguma coisa lá fora, assim, que é impossível de ser transmitida para os outros, que está acima da mente da psique, acima, não sei, mas fora da mente da psique, e que é só para quem se dispõe a experimentar e, e por um tempo e ver, e constatar por si mesmo. Sem constatar por si mesmo, não, não chega.
1: Você acha que esse conhecimento, esse além da psique, cabe em palavras?
0: Algumas coisas cabem. O contorno do que é esse conhecimento, essa percepção, porque não é conhecimento, é a percepção. É diferente. Eu posso desenhar o contorno disso, descrever em parte. Assim como a música, eu não consigo com palavras reproduzir o que é uma música, qualquer uma delas. Mas eu consigo mais ou menos descrever, que nem tentar descrever um vinho, dizer o aroma madeirado com toques de camurça e frutas groselhadas. Isso não está dizendo nada do coitado do vinho, mas está tentando dar um contorno. Mas mais do que explicar o que é esse ser que nós somos, as palavras, elas nos desenham o caminho pelos nossos esforços conseguirmos nos aproximar do nosso ser. Então as palavras são muito úteis, não para descrever o que é, porque o que é, é para ser experimentado sensivelmente. Perceptivamente. Não é emocionalmente, nem mentalmente, é perceptivamente, é percepção física. O ser é uma percepção física, acima de tudo. Não é entendimento.
1: E aí a materialidade do nosso corpo faz sentido, né?
0: Estamos aqui vivendo nesse corpinho material, nesta miséria material, que sempre dá problema, está cheio de desejos irresolvidos, cheios de. de, de... Né, respirações e alimentações por cumprir ao longo da vida inteira. Isso tem o motivo. Corpo não é prisão. Corpo é onde a gente pode sentir, perceber melhor, perceber a presença da divindade aqui na manifestação.
1: Que caminho incrível o seu.
0: Não é meu, não. É de um bando de gentes. É. Deveria ser da humanidade inteira, por enquanto não é. A gente vai na torcida de que um dia talvez seja.
1: Conta então um pouco do seu caminho, porque eu escutei e recomendo, né? Quem quiser escutar mais do Gregório, ouviu os podcasts, acham três episódios que o Júlio fez com você no Pepita. Mas enfim, você então estava lá estudante de arquitetura, foi para uma aula de astrologia, e aí se autorizou a ser guiado pelas estrelas e pelos planetas nessa mudança de jornada. Você queria ser um arquiteto que ia desenhar casas e virou um construtor, um auxiliar de construção de vidas.
0: Quase isso. Tem alguns detalhinhos, mas a história, linha geral, é essa. Eu não queria ser um arquiteto. Não sei por que, um ano antes de fazer vestibular, eu encasquetei que eu queria ser arquiteto. Não lembro por quê. Não sei por quê. Nunca me achei arquiteto. Sempre disse na faculdade, depois, se eu construir alguma casa, não entrem. Para segurança de vocês, não fiquem debaixo desse teto. Porque eu não sei construir, eu não sou um arquiteto, embora tenha um diploma, é um diploma que é mera formalidade. Quando eu estava indo para o colégio, ou para o ginásio ainda, nem lembro, um dia de chuva, eu morava a quatro quadras do, do colégio que eu ia, eu estava indo a pé, chovia. Sabe, sabe aqueles casacos impermeáveis mas que eram permeáveis, que nas costuras entrava água e molhava aqui o cangote da gente. Estava uma chuva forte, estava me molhando. E ali eu recebi um flash dizendo que eu queria ajudar as pessoas nesta vida. Eu lembro do instante, mas não lembro de ter feito nada a respeito disso. Isso ficou registrado na minha mente, no meu ser. Mas não fiz nada a respeito disso. Queria ser advogado, depois biólogo marinho, depois arquiteto, fui, entrei na FAO, não sei porquê, porque todos os meus colegas, muito mais preparados do que eu, não entraram, da minha turma só entrei eu, por algum engano, depois veio se revelar porquê, lá no meio da FAO, sim, encontrei um, um colega, dois anos mais novo, que falou, você não quer fazer uma aula de astrologia? Eu fui, sem saber porquê, e na primeira aula eu falei, meu Deus, daqui revela o que é o ser humano, e estudo com esse professor até hoje, 43 anos depois. Não posso dizer que foi por acaso. Eu podia não saber o que eu estava fazendo, esse meu ser racional aqui. Mas já, eu já estava encomendado nessa vida que você vai fazer.
1: E é bonito quando você fala isso, porque eu acho que são intuições, né? são sopros, são sussurros que todo mundo recebe, mas nem todo mundo escuta. E são esses sussurros que nos levam a algo muito maior, que a gente não tem como compreender no momento. Assim, eu tenho pensado muito nisso, eu até escrevi um texto a respeito, que assim, a gente fazer coisas sem muitas explicações, a gente se virou muito refém de explicar os motivos pelos quais a gente faz tudo. E às vezes o único motivo é porque a gente quer.
0: Exatamente, exatamente. E para ser astrólogo, eu, eu tinha um diploma da USP, de arquitetura, a melhor faculdade de arquitetura do país, pelo menos na época era considerada isso. Minha família não se conformava. Eu próprio não me conformava. Eu já fazia yoga, fui dar aula de yoga, depois fui ser astrólogo. Aliás, esse meu amigo da faculdade me convidou para o curso de astrologia porque ele sabia que eu fazia yoga. Eu fui fazer yoga por um problema de coluna, mas eu escolhi uma professora de yoga mística, não o um professor técnico, mística e com outros atributos atraentes. Então, escolhi esse caminho. Não tive assim, um grande apoio para ser astrólogo. Eu precisava ganhar dinheiro, eu não tenho uma fortuna que me banque. Minha mãe, que foi funcionária pública a vida inteira, não entendia o que era ser astrólogo. Morreu perguntando, filho, você não vai arrumar um emprego? Nunca arrumei um emprego na vida. E fui sempre astrólogo. E sempre ganhei minha vida como astrólogo. E com a família, tirando sarro, brincando. Ah, e aí quando é que você vai atender no circo e tal e tal? Não ligava muito, mas já que eu me lembro, isso de alguma maneira me tocava. E ainda hoje me sinto o, o patinho feio da família. Graças a Deus.
1: Mas o seu ser, como anda? Feliz, sempre feliz. Eu não queria
0: trocar a minha vida pela de ninguém.
1: Tão bom né? Esse, essa sensação. A minha vida
0: é a melhor vida que eu conheço. Pode soar também um pouco cabotino demais, mas paciência.
1: Mas a única possível, com certeza, né, para você.
0: Sim, a única possível. E uma vida que, não por resignação, eu digo que é a única possível. A única que eu gostaria do que eu conheço é a vida que eu gostaria de ter com alguns detalhes a mais, uma geleia e outra a mais no café da manhã, umas coisas assim.
1: <risos> e sabe uma coisa? Você falou da sua mãe, eu lembrei que um dia você me contou de outra intuição, que você ia com a sua mãe para a feira e adorava barraca de ervas. Mas eu acho bonito, porque também era uma intuição que foi respeitada pela sua mãe, porque, segundo você, ela sempre comprava, sentia tanto saco dela que ela comprava as ervas.
0: sim. Eu ia na feira com a minha mãe de sábado, parava na, nas barraquinhas das vendedoras de ervas, das herboleiras. queria comprar incenso, queria sentir o cheiro das ervas, queria ver aquelas velhas, negras, pretas, e ficava fascinado com aquilo. Minha mãe é de Salvador, é baiana, nunca me levou para Candomblé, para coisa nenhuma dessas, mas, de alguma maneira, lá já com 50 anos de idade, essa, essa vertente da Umbanda e do Candomblé entrou na minha vida. Que também já tinha raiz nesse cheiro, nesse aroma de ervas, uma feira livre, que é um ambiente de Exu. Então, eu fui ser um bandista também, já já velho, faço parte da Umbanda e trabalho nela. A astrologia, esse grupo espiritual que eu faço parte desde 1979, essa o ingresso na Umbanda, tudo isso compõe o centro da minha vida.
1: Que bonito. Você recebeu e percebeu, usando o novo vocabulário que eu incorporei aqui, esses indícios para onde seu ser deveria ir. Isso eu acho que é o mais bonito do autoconhecimento. O autoconhecimento não é para a gente ficar explicando para os outros quem a gente é. É a vida que eu quero ter. Então, acho que dá uma tranquilidade. Aí vira que dizem, a paz na Terra. Talvez aí seja possível a paz na Terra. Quando você, poxa, encaixou aqui dentro.
0: Sim, quando eu estou em paz com o meu ser aqui na Terra. E só um comentário sobre minha mãe, embora ela tenha cobrado que eu tivesse um emprego na vida, ela sempre deu liberdade, permissão e apoio para esse meu caminho. Embora depois cobrasse a segurança material que ela temia, que eu não tivesse, essas coisas. Mas ela sempre me deu apoio. Então não, não foi uma reclamação, não foi um impedimento que ela causou, de jeito nenhum. Mas tive o apoio dela para esse caminho. Tive a, entre aspas, sorte de encontrar um, um instrutor, um mestre com 20 anos de idade, fundamental para esse meu caminho existir. Não fosse ele, eu ia ficar solto, mais um buscador solto por aí, como tem tantos. Então, a vida me foi... me agraciou com o caminho. Hoje em dia eu posso dizer isso. 30 anos atrás, eu diria não, estou tô, tô meio indo, não sei para onde. Estou meio indo. E a gente passa muito tempo sem saber para onde a gente vai.
1: Isso é, uma, é a tônica da nossa vida? Passar muito tempo sem saber? E aí a gente passa muito tempo sem se perguntar também?
0: Esse é o ponto. Se a gente passa muito tempo sem se perguntar, a gente não cavoca em direção a uma tentativa de resposta e, portanto, não vem auxílios externos, um livro, uma consulta, um sujeito que a gente encontra por acaso. Se a gente não entra na sintonia da busca, não se abre um caminho.
1: Não abre eu falo, não existe pílula mágica, não existe guru, não existe instituição religiosa. A partir do meu caminho também, eu acho que a gente precisa encorajar todo mundo a acreditar na sua própria bússola, né? no, no seu, onde o teu ser quer te levar. E a gente vê nessa sociedade que a gente já conversou aqui, coletivizada, que às vezes a presença dos gurus prejudicam mais do que ajudam né a condução de, de uma existência. Você me disse que você tem um professor há 40 anos, que pode ser considerado um guru. O Mário Gonzalez, um médico muito bacana que eu entrevistei aqui, também falou, não, eu, eu agradeço os gurus que passaram pela minha vida. Tudo isso porque, neste momento da conversa, eu gosto de convidar o entrevistado, que nem é uma entrevista, né? É uma conversa para contar um pouco sobre o que esse caminho ainda não ajudou a resolver. Resolver, entre muitas aspas. Porque eu acredito cada vez mais que a humanidade, né? A gente expor um pouco dos caminhos reais e não fantasiosos das redes sociais é mais inspirador do que falar, já dei check na minha lista da vida. <risos> Se você tiver disponibilidade, conta um pouco desse seu caminho, desse seu momento, das suas atuais buscas.
0: Vou fazer alguns, vários comentários. Primeiro, eu agradeço ter passado pela vida de um guru. Ter passado estar. Porque ele é o centro, não eu. Ele é o centro gerador de conhecimento. E que se me interessa, eu me mantenho próximo. Se não me interessar um dia, espero que isso não aconteça, mas se não me interessar um dia, eu vou embora. Não tem nenhum vínculo que me prenda. Pelo contrário, um guru de verdade, o mais fácil é você se perder dele. Ele não vai fazer esforços para angariar adeptos. Esse é um sinal importante. Ele vai te pôr para correr, ele vai dizer o que você veio fazer aqui, o que está aqui, cai fora. Claro, eu estou exagerando, é só um modo de dizer. É um esforço nosso que nos mantém no nosso caminho. Agora, o caminho precisa de alguém mais experiente que nos ajude no caminho. Então, guru, mestre, professor, achando professor, não é exatamente ele que resolve as coisas, é o um meu esforço. Agora, por ser um caminhante mais experiente, ele dá algumas pistas possíveis, as melhores que ele puder, para ajudar quem queira caminhar esse caminho. Então, nesse sentido, não no sentido de depender de um guru ou de uma instituição. Nesse sentido é bobagem mesmo. Concordo com você. Agora, quando a gente quer encontrar um caminho, a gente precisa encontrar quem tem a lanterna nesse caminho. Que nasce desprovido dessa lanterna. E ficar tateando no escuro para encontrar. É, é muito penoso, é muito custoso. Em geral, não se acha nada direito. Existem esses faróis, existem por todo mundo. É que eles nunca vão aparecer na mídia eles nunca vão aparecer em lugar nenhum, aliás. Eles formalmente não existem. O Humberto Eco tem uma piada engraçada em algum dos livros dele, que ele cita o catálogo das sociedades secretas.
1: <risos> catálogo, <óbvio. risos> Se são
0: sociedades secretas, como é que tem um catálogo? E o sujeito folheava o personagem folheava o livro, o catálogo. É uma gozação com essa ideia. De, uh, esses grupos existem para prover um pouco de luz no caminho para quem está afim de encontrar um caminho caminhar o um caminho. Para quem está afim, esses grupos não têm interesse eu coleciono conchas, conchas marinhas. Para quem não coleciona, não sabe a rede de vendedores de concha que tem pelo mundo inteiro, pela internet toda, feiras de conchas de Bruxelas, de Paris, de Bangkok. E as pessoas vão lá e se reúnem. Entende? A gente passa a vida sem saber que isso existe e não faz falta nenhuma. Só para os maluquinhos, malacólogos, malacologistas, é que vai interessar. Assim também a espiritualidade, Luciana. Ela existe. Potencialmente, em muitos lugares. Se a gente não se interessa, a gente não encontra. Como as pessoas não encontram feiras de malacologia, não tem notícia, não tem jornal nacional. A feira de malacologia de Bruxelas abriu hoje. Não tem. E nós vivemos um mundo muito pautado pelos grandes números, pelo que aglomera as pessoas pelo que a música é definida por isso toda a arte a cultura é definida pelos grandes números pelo pop então tá esse é o desafio do momento para todos nós sermos hipnotizados pelo pop
1: e como eu acho que como ser singular num mundo pop né? sem sermos
0: hip pop hipnotizados tinha uma época que achar essas esses sinais da, da espiritualidade neste mundo era difícil, você tinha que viajar, você tinha que ir para as montanhas, não sei da onde. Era geograficamente complicado, socialmente complicado. Hoje em dia, a dificuldade é outra. E assim vai. Cada época tem a sua dificuldade. Hoje, não sei se é maior ou menor.
1: Isso é bom também, né? Dá muitos passos para trás na história para a gente não se confundir acreditando que o que a gente está enxergando nesse nosso tempo é a verdade da história. Quanto mais distanciamento a gente tem, mais a gente consegue enxergar os ciclos, né? São ciclos.
0: E o que está sendo vivido agora é só mais um ciclo. E as pessoas se exaltam. O mundo está para acabar. O mundo vê esse frio que está em São Paulo e as pessoas dizem, meu Deus, é a mudança climática. Vamos todos morrer em breve. Todo o verão... Tem o um invernico, todo inverno tem o um veranico desde sempre. O clima muda em pequena escala desde sempre. E assim com o clima, assim com os costumes, assim com as atitudes, não tem nada de novo sob o sol. Essa frase bíblica, feliz ou infelizmente, continua valendo plenamente. Não tem nada de
1: tão novo assim. Quanta confusão, né? Quantas coisas a gente acredita que sejam novas e que, na verdade, não são?
0: Pois é, a gente percebe que é só uma variação no tempo daquilo que sempre foi. E isso é usado, essa pressão da novidade, do novo, é usado em termos midiáticos para consumo. Então, somos consumidos, recebemos o elogio, né? somos consumidores, não, não, não. Somos consumidos por essa pressão hipnótica, hipopnótica de seguir a boiada inclusive eu não sigo boiadas é uma outra boiada
1: sim, sou diferentona
0: sou diferentona eu e todos os outros que copiamos aquele meme sou diferentão, sou diferentona e pôs na sua página todos iguais, é engraçado é, é cômico se a gente ganha um pouquinho de distanciamento é engraçado mesmo, e triste se as pessoas acreditam nisso e aí vem a astrologia, voltando ao, ao meu assunto de vida, e mostrar que a pessoa mesmo ela é uma outra coisa, que ela tem um arco dramático na vida dela, muito interessante, que, sendo vivido por ela sem assim que ela perceba. Ela refere a vida dela a outras coisas e não ao arco dramático que é dela, que ela está vivendo. Então vem a alma vive que tem que ser vivido, incorpora certas qualidades novas, que ela está precisando incorporar, por isso ela veio aqui para o planeta escola, só que a pessoa mesmo ligada a essa alma não está sabendo nada disso e vive uma vida à parte do que a alma dela está vivendo. Essa cisão ela vai enfraquecendo a pessoa e a alma.
1: E aí leva as doenças, né? leva todo um, toda a tragédia humana, em todas as dimensões, né? sejam emocionais, físicas, espirituais... Esse vazio que a gente vê sendo narrado por todo lado. Nossa, quanta coisa! Mas e você? Você não contou ainda quais são os teus desafios atuais? Você quer contar?
0: Os meus desafios pessoais é continuar nesse meu caminho.
1: Já é bastante, né? É,
0: porque ele inclui, abrange, perceber mais de mim, cuidar mais das coisas que eu percebo em mim, a ver se eu as quero se eu as acho condizentes com os valores, princípios que eu tenho ou não. Não tem desafios novos, é o mesmo desafio de sempre. Nem isso é novo, debaixo do sol, sabe? E eu não sou um coaching para vender novas conquistas, novas realizações, e levo isso para minha vida, que não é de modo nenhum morna ou chata, pelo contrário. É desafio o tempo inteiro, desafio interno, meu comigo mesmo, das coisas que eu já conheço, das coisas que eu tenho por conhecer, e me divertir, ir para a praia, adoro praia, essas
1: coisas. Catar concha.
0: Catar concha,
1: exatamente. Que legal.
0: Sabe, é uma vida sem espetáculo, coisa que eu faço mais ou menos questão de que ela seja assim, porque o espetáculo nos joga para fora, a espetaculização da vida nos joga para fora. Eu vejo as pessoas fazendo posturas de yoga no Instagram, eu penso, meu Deus, yoga é uma coisa para dentro, e as pessoas postam as posturas de yoga dela ela está fazendo algo que é para dentro e, e pondo na prateleira do espetáculo ah não, eu quero partilhar com os meus amigos medita e posta é, pois é é isso, tem gente que posta a própria meditação é bacana para ver se a postura da pessoa está correta tem gente que postura, que medita numa postura muito correta, fala nossa a postura está perfeita, pena que ela está meditando para o outro.
1: E como é só um clique, não dá nem para saber se a pessoa conseguiu se manter meditando por quanto tempo, né?
0: <risos> pois é, pois é. que deveria ser um assunto de foro íntimo? Quanto tempo você medita? Quanto tempo você se propôs meditar? Você medita de acordo com a sua conveniência ou de acordo com uma proposta maior do que a sua conveniência? Isto é meditação.
1: Você fala sobre meditação ou você se senta e, e tenta? meditar. Porque isso é uma das coisas que eu tenho percebido muito também. né? Somos egos espiritualizados, somos egos meditativos, somos egos yoginis, somos egos forjando personagens da trilha do autoconhecimento.
0: É bem isso. Essa cultura utiliza a espiritualidade para dar um coloridozinho para existência mais banal, para seduzir alguém com a sua postura perfeita com a sua aura de meditante. Né? É legal ter a aura de meditante, né? Chegar no restaurante com os amigos e dizer eu pratico meditação. Eu nunca digo que eu pratico meditação. Né? Nem, nem a mim interessa se eu pratico ou não. Não sei para minha vida espiritual. Nem interessa se eu pratico ou não. Você entendeu por que eu não falo dos meus desafios, né? Porque eles não são do interesse de ninguém. E desafios de vida, de... assim pôr os filhos para crescer, ganhar a vida. Tudo isso está encaminhado, resolvido. Meus filhos são grandes, minha vida é estável. Ok, então, os desafios mundanos estão bem encaminhados. Resolvidos não estão porque a vida não se resolve. A vida não tem solução nem resolução. Não é para ter. A gente morre no final, inclusive. Então, é uma triste notícia para as pessoas que a gente morre no final.
1: Muito bom. Bom, obrigada. É uma aula, né? mais uma aula que você me deu e está dando para quem nos escuta. Nesse final de conversa, eu acho que você já deu muitas dicas, né? Mas, enfim, você quer compartilhar algo a mais com quem está nos escutando? Propor algo? Enfim... Siddhartha Ribeiro já propôs que a gente intencione sonhos, o Ivo já conduziu meditações.
0: Não tenha vergonha de quem você
1: é. Fisicamente,
0: emocionalmente, mentalmente. É um começo. Nós nos envergonhamos e queremos ser outros. É o ponto em que a gente começa a se afastar do corpo, da emoção e da mente, que ainda não é o ser. Nosso corpo, a nossa emoção e a nossa mente, está mais perto do nosso ser do que tentar ser o que a gente não é. A raiz disso é ter vergonha. E o mapa astrológico tem um certo setor, um certo planetinha, que diz onde é que está a nossa vergonha da gente ser quem a gente é e é onde a gente começa a se perder espiritualmente. Se a gente cuidar disso, em termos gerais, já é um começo.
1: Tá bom? Com certeza. Nossa, muito obrigada. Vamos prestar atenção onde a gente sente vergonha, né? Que é o começo da conversa.
0: Uma vergonha profunda. Que a gente não confessa nem para a gente.
1: Nem para a gente. Entendo perfeitamente. Obrigada, Gregório. Muito obrigada.
0: Nada. Obrigado você pelo convite e pela receptividade, Luciana.
1: Espero que possa contar com você na minha caminhada.
0: <risos> Fico lisonjeado.
1: Então, muito obrigada mais uma vez, Gregório. Foi muito, um monte de conhecimento novo para mim. Tenho certeza que você abalou algumas estruturas de quem nos ouve. Tem muita gente que está nos ouvindo, nos, tomando o café da manhã com o que sei de mim. Então, o dia já vai começar diferente. E o que eu sei de mim hoje é isso. Eu acho que eu vou prestar muita atenção no que me envergonho de mim. Nem tive coragem até hoje de confessar. Acho que pode ser um super ponto de partida para eu chegar um pouco mais perto do meu ser. Obrigada.
0: Obrigado você. Beijo.
1: O que sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram o que sei de mim e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.